Imogiri bantu saudaranya. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz dipersilakan. Tidak bocor. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu Wa na'udhu billahi Sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyadhuillah falamudillalak Wa mayyadhuillahi falahadiyalak Wa asyadu'allah ilahimallah Wa asyadu'allah syarikalah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah memberikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di dalam majelis yang mulia yaitu majelis kita secara rutin yaitu membahas kitab Nurul Maram terutama dalam pembahasan akhlak yang terus kita kaji dari kitab yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan saat ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan zuhud dan warak masih dalam pembahasan zuhud dan warak kita beralih pada hadis nomor 3 dalam bab ini. Atau hadis nomor 2 ya dalam bab ini. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ta'isa abdudina wa dirham" Wal Qatifah In utia radia Wa illam yu'ta Lam yarda Kata Nabi SAW Selatalah Hamba dinar Selatalah hamba dirham Selatalah hamba Qatifah Yaitu yang dimaksudkan sini adalah permadani In utia radia Ketika dia diberi baru dia ridho. Wa illam yu'ta lam yardha. Jika dia tidak diberi maka dia tidak ridho tatkala itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini adalah bentuk doa yang jelek dari Nabi SAW kepada orang yang menghambakan uang, kepada orang yang menghambakan ya hal-hal dunia. Di situ disebutkan ada dinar, 
Di situ disebutkan ada dirham, di situ disebutkan ada kotifa dan di, di dalam riwayat yang lain juga ada komila. Itu yang dimaksudkan sini adalah pakaian. Jadi semua orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, kepada uang, kepada permadani, kepada pakaian, semuanya ini dicela dengan dikatakan taisa. Artinya doa celaka. Taisa itu artinya halaka atau khasira. Jadi yang dimaksudkan adalah celaka atau merugi. Terus kelanjutan hadis disebutkan in ultiya radiya. Jika dia diberi barulah ridho. Yang dimaksudkan di sini adalah ada orang-orang yang dia itu dengan amalan-amalan akhirat hanya untuk cari dunia. Maka ketika saat dia misalnya sedekah cuma mengharapkan ganti dunia saja, maka ketika dia dapat ganti yaitu ketika dia bersodakoh misalnya seratus ribu ketika dapat ganti dari Allah maka dia ridho kepada Allah dia senang kepada Allah. Namun ketika wa ilam yuto lam yardo ketika tidak diberi setelah dia banyak ibadah setelah dia itu banyak sodakoh setelah dia banyak melakukan kebaikan kebaikan maka dia merasa tidak suka saat itu dia merasa tidak senang saat itu. Jadi ketika dia tidak dapat dunia Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan Ini para ulama jelaskan tentang orang yang beramal akhirat Kemudian dia punya tujuan untuk cari dunia Maka ketika dapat dunia Dia begitu senangnya, gembiranya Namun ketika tidak dapat dunia Tidak dapat harta, tidak dapat rizki Maka dia seakan-akan murka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Merasa tidak senang atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Orang yang tujuan dia hidup Dan tujuan dia beramal Hanya untuk mencari dunia Maka benar-benar khasir Benar-benar merugi Sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian itu celaka sehingga lalai dari berzikir pada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa'ulaika khasirun. Siapa yang membuat Siapa yang akhirnya hartanya membuat dia lalai dari zikir, membuat dia lalai dari mengingat Allah. Siapa yang anak-anaknya itu membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka dia berarti menjadi benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Maka ini termasuk juga dengan hadis yang kita kaji hadis dari Abu Hurairah ini menunjukkan orang yang cuma tujuannya dunia saja. Atau dunia itu melalikan dia dari akhirat Atau tujuan dia beramal Soleh Banyak sodako, banyak melakukan kebaikan Tujuannya untuk cari dunia saja Benar-benar merugi Kemudian juga dikatakan oleh para ulama Dari hadis ini 
Hendaklah hati setiap muslim Hendaklah hati setiap muslim Tidak menjadikan dunia di dalamnya Tidak menjadikan dunia di dalam hatinya Ya, dunia ini tidak jadi tujuan utama dalam hatinya. <tuh> jadi, dunia itu jangan dijadikan tujuan utama. Apalagi sampai Hati itu begitu terkait dengan dunia Jadi apa-apa hatinya itu hanya terbayang dunia Hanya terbayang dunia Hanya terbayang dunia saja Maka selanjutnya disebutkan Lihat di sini Sampai orang yang gila dunia Ini disebut dengan kata abdul Orang yang gila dunia disebut dengan abdul Artinya budak jadi budaknya dunia Atau jadi hambanya dunia Layaknya di sini adalah Setiap harinya dia cuma mengabdi saja kepada harta Pekerjaannya setiap harinya Ya ini adalah bentuk pengadiannya kepada dunia saja Jadi ketika dia bekerja Hanya untuk mencari dunia Tidak mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Ya ketika dia cari nafkah Cuma hanya untuk memperbanyak dunia saja Sehingga dia disebut tadi Sebagai abdun hamba atau budak dunia Disebut budak itu kapan? Para ulama jelaskan disebut budak ketika man taman. Siapa yang hatinya itu benar-benar bergantung pada dunia dengan bergantung yang sempurna. Jadi jadikan dunia cuma sebagai sarana saja sebenarnya jadikan dunia sebagai sarana Ya, untuk menggapai akhirat Bukan dunia ini yang jadi tujuan kita Untuk kita gapai Nanti akan kita jelaskan pada hadis selanjutnya Kemudian hadis ini juga menunjukkan Yang kita raih adalah ridha Allah Dan yang kita hindari adalah murka Allah Bukan karena dunia Yang kita cari sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala jauh dari ridhonya. Dan di sini kaitannya dengan zuhud dan waro yang kita bahas yang namanya zuhud sebagaimana disebutkan sebelumnya tarokamala yanfa. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Sedangkan waro itu maknanya adalah Taroka mayadur Yaitu meninggalkan sesuatu yang dapat Membuat dirinya mendapatkan bahaya di akhirat Maka di sini adalah perintah untuk zuhud dan warah Hadis ini adalah perintah untuk zuhud dan warah Jangan sampai dunia kita, dunia kita ini Membuat kita mudah-mudahan untuk menerjang yang haram Artinya tidak punya sifat warah atau membuat kita tidak mendapatkan kemanfaatan di akhirat Artinya jangan sampai membuat kita tidak punya sifat buruk
Baik. Kita lihat tadi selanjutnya. Agak masuk-masuk aja ke tengah aja ke tengah. Maju yang lainnya maju maju rapat-rapat. Oh, pas tengahnya itu hujan. Maju terus maju maju. Rapat aja ke sini. Atau di samping kanan kiri ini. Maju, maju terus, maju terus. Yang belakang maju lagi. Maju tengah-tengah itu malah kena hujan. Di belakang malah enggak kena hujan. Di belakang enggak kena hujan. Ya. Baik, kita lihat tadi selanjutnya Yaitu hadis dari Ibn Umar Tentang masalah Perintah untuk zuhud juga Yaitu merasa bahwasanya kita di dunia Cuma hidup sementara waktu Yaitu hadis dari Ibn Umar anhuma. Ia berkata Bahwasanya Rasulullah itu pernah Memegang pundaknya Memegang pundak dari Ibn Umar Dan terus ketika itu Nabi SAW mengatakan Kun fit dunia Ka'annaka gharibun Aw'adirusabil Hiduplah engkau di dunia Seakan-akan Engkau seperti orang asing Gharib Orang asing Atau Adirusabil Sebagai Seperti seorang pengembara seperti seorang pengembara, orang yang berpetualang atau pengembara. Di sini Nabi Sosalam katakan tentang masalah hidup di dunia. Dikatakan yang pertama hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang gorib. Gorib itu artinya orang asing. Jadi orang asing, ya orang asing disebut orang asing itu ketika datang di suatu tempat dan itu bukan negerinya. Jadi orang asing disebut orang asing ketika datang di suatu tempat dan itu bukan negerinya. Maka dia disebut asing. Dia nggak kenal siapa-siapa di situ. Datang jauh-jauh misalnya dari Sumatera. Datang ke Jawa, tidak kenal siapa-siapa, dia terasa terasing. Maka Nabi Sosalam itu ibaratkan yang pertama, hidup di dunia seperti orang asing. Jadi yang pertama ibarat dari Nabi Sallallahu Yang pertama beliau katakan Konfitunya ka'an nakabrik Hiduplah kau di dunia seakan-akan seperti orang asing Orang asing itu artinya datang di suatu tempat Dan dia mengatakan negeri asing bukan negerinya 
Maka kalau Nabi perintahkan hiduplah kali ini dunia seperti orang asing Berarti dunia ini cuma negeri asing bagi kita Yang dunia ini negeri asing bukan bagi kita Bukan negeri kita menetap selamanya Ibarat yang kedua yang Nabi SAW sebutkan Hiduplah di dunia seakan-akan sebagai seorang pengembara Kalau pengembara itu kata para ulama tidak punya tempat tinggal Dia datang di suatu tempat berarti cuma mengambil bekal yang perlu saja Ya dia cuma mengambil bekal yang, bekal yang perlu saja Baru kemudian dia meninggalkan tempat tersebut Maka di sini menunjukkan Kita menjadikan dunia Yang pertama Cuma jadi negeri yang sifatnya Sementara Seperti negeri asing Orang kalau datang ke negeri asing Berarti bukan negeri yang dia Menetap terus di situ selamanya Kemudian Hadis ini juga menunjukkan kita diperintahkan menjadikan dunia cuma sebagai tempat untuk mempersiapkan bekal menuju alam akhirat. Namun keadaan yang ada saat ini orang-orang saat ini keadaannya sebaliknya. Mereka menjadikan dunia itu sebagai tempat yang mereka merasa bahwasanya itu nanti akan tinggal selamanya. Atau yang kedua, tidak ada bekal sama sekali yang disiapkan. Pokoknya hidupnya itu lama, akhirat tidak dipikirkan, ya tidak ada bekas sama sekali untuk alam akhirat yang jadi negeri yang terkenal abadi untuk dia. Kemudian Nabi Sosalam selanjutnya menyebutkan atau disebutkan dalam penjelasan hadis, wakana ibnu Umar. Maka ibnu Umar dari hadis ini pernah mengatakan. Iza amsaita falatan tajiris sholat Maka dari itu jika kalian berada di sore hari Jangan tunggu sampai datang pagi Wa iza asbahna falatan tajirul nasa Dan jika engkau berada di pagi hari Jangan tunggu sore Wa khusmin sihatika lisafamik Wa min hayatika limautin Dan ambillah Waktu sehatmu Maksudnya manfaatkan waktu sehatmu Sebelum datang sakitmu Wamin hayatika limutik Dan manfaatkanlah waktu hidupmu Sebelum datang matimu Hadis ini Akhrojahul Bukhari Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Selain faedah yang tadi kita ambil Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk dunia kita diperintahkan tidak meninggalkannya seluruhnya. Ya, kita diperintahkan untuk tidak meninggalkannya seluruhnya. Karena kalau dikatakan ini sebagai negeri yang asing berarti masih boleh santap makan di situ. Kalau ini disebut sebagai adirus sabir sebagai mana seorang pengembara berarti ada bekal yang juga dia ambil di situ bukan berarti di sini kalau orang dikatakan tinggalkan dunia bukan berarti dia meninggalkan dunia seluruhnya jadi keliru jika sebagian orang itu amalkan hadis ini mereka tinggalkan hartanya tidak mau kerja malas-malasan cuma sibuk dengan ibadah saja di masjid atau dia pergi 
ya untuk merantau ya pokoknya untuk sibuk ibadah saja mengasihkan diri dari orang-orang keliru yang benar kita masih bisa mengambil dunia namun cuma sekadar bekal kita untuk akhirat jadi posisinya bisa kita jadikan dunia ini sebagai negeri asing atau posisinya kita menjadikan dunia sebagaimana kita itu sebagai seorang pengembara artinya kalau negeri asing tadi ada mungkin kita Minap di situ, namun kita masih menganggap ini adalah tempat yang sementara. Kalau kita sebagai pengembara, cuma ambil bekas seperlunya saja. Jadi antara orang asing dengan pengembara lebih parah seorang pengembara. Sekali lagi antara orang asing dan pengembara lebih parah seorang pengembara. Orang asing masih bisa tinggal lama, namun dia anggap hidupnya cuma sementara di situ. Dia anggap tinggalnya cuma sementara. Sedangkan seorang pengembara sama sekali. Ya ketika itu dia menganggap ya bukan tempatnya di situ nanti dia akan meninggalkan tempat itu dan dia mengambil bekal seperlunya saja. Namun tidak menafikan kita boleh mengambil dunia. Kemudian pada kalimat tadi Iza amsay tapalatan tazir sobat Maka ini jadi dalil Atau tadi pada lanjutannya Wa iza asbah tapalatan tazir masa Jika kalian berada pada sore hari Maka jangan tunda sampai datang pagi Atau ketika kalian berada pada pagi hari Jangan tunda sampai datang sore Ini menunjukkan Kita diperintahkan untuk Yang pertama tidak panjang angan-angan Maksudnya di sini jangan menganggap dunia ini sebagai tempat kita hidup kekal abadi. Kemudian nah di sini juga menunjukkan tidak bolehnya menunda-nunda waktu atau menunda-nunda amalan kebajikan. Maka kapan ada kesempatan? Lakukanlah amalan tersebut Jangan ditunda-tunda Sebagian orang misalnya sudah mengetahui amalan-amalan yang sederhana Amalan sholat malam Dia sudah tahu keutamaan-keutamaannya Namun untuk melakukannya nanti, besok saja Nanti, besok saja Nanti, besok saja Nanti, besok saja Hadis ini menunjukkan untuk amalan kebajikan ketika kita mampu untuk melakukannya maka janganlah ditunda-tunda. Padahal untuk masalah sholat malam ini punya faedah yang sangat besar sekali di antara hadis yang menunjukkan hal ini Nabi saw pernah menyebutkan, ya bahwasanya seseorang itu nanti akan diberikan ikatan oleh setan sebanyak tiga ikatan yang dipasang di tengkuknya. Ya, sekali lagi. Setiap orang ini yang mau tidur ya, setiap orang yang mau tidur itu akan diberikan ikatan yang dipasang di tengkuknya tiga ikatan. Para ulama jelaskan ini ibarat setan itu memberikan sihir kepada manusia dan di ikatan ini setan nanti akan mengatakan aleka leilun tawilun farqun. Alaika leilun tawilun farqud Malammu itu masih panjang sekali Tidurlah 
Tidurlah dan tidurlah Ketika tiga ikatan ini masih ada Setan terus membisikkan seperti itu Malam itu masih panjang Tidurlah dan tidurlah Maka apa yang jadi solusi Biar lepas, lepas dari tiga ikatan ini Nabi Sosalam memberikan tiga solusi Atau tiga langkah Perhatikan langkahnya Nabi Sosalam katakan Jika dia bangun tidur Dia paksa dirinya untuk bangun Untuk bangun malam Kemudian Fazakar Allah Lantas dia bersikir pada Allah Inhalat uhdatun Maka satu ikatan akan lepas Ya satu ikatan nanti akan Lepas Ini langkah pertama Berarti paksa diri untuk bangun Terus apa? Bersikir pada Allah Berarti zikirnya dimulai sejak bangun tidur. Apa zikir setelah ketika bangun tidur? Atau dalam riwayat yang lain lainnya dalam kitab surah disebutkan doa yang lain, alhamdulillahilladzi Afani fi jasadi Waradda alaiya ruhi Wa adinali bi zikrihi Alhamdulillahilladzi Afani fi jasadi Segala puji bagi Allah yang telah Memberi kesehatan pada badanku Waradda alaiya ruhi Dan telah mengembalikan ruhku Karena ketika tidur Ruh itu kan akan lepas sementara Warada alaiya ruhi Wa adinali bizikrimi Dan telah mengizinkanku untuk berzikir pada Allah Ini juga doa yang dibaca ketika bangun tidur Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi Berarti sejak bangun tidur itu diawali dengan amalan zikir Pas kita mau tidur lagi ditutup juga dengan amalan Zikir, baca doa Bismika Allahumma amutu wa ahiyah Ya Bismika Allahumma amutu wa ahiyah Rauh Bukhari wa Muslim Dirwayatkan Bukhari dan Muslim Nah lihat Kita kembali tadi Langkah pertama tadi yang dilakukan apa? Bangun tidur Terus Baca zikir Kemudian yang kedua Nabi SAW katakan Wa iza tawad doa Lalu ketika dia ingin ambil air wudhu Saat sudah bangun tadi bersikir kemudian ambil air, air wudhu Inhalat uqdatun Maka akan lepas lagi satu ikatan Inhalat uqdatun Akan lepas lagi satu ikatan Berarti sudah dua ikatan yang lepas Jadi segera ambil air wudhu Jangan cuma nongkrong saja di tempat tidur Jangan cuma nongkrong saja di ranjangnya Walaupun sudah zikir Nanti bisa terlelap lagi Watnya belum kuat ya lah? Lampu watnya itu belum kuat Paksa lagi untuk ambil air wudhu Maka dua ikatan lepas Berarti sisa berapa? Sisa satu Maka disebutkan lagi Jika dia kerjakan sholat setelah itu Sholat malam maka inhalat seluruh ikatan yang ada akhirnya lepas. 
ya seluruh ikatan yang ada akhirnya lepas. Berarti biar semangat ya. Dilanjutkan dalam uh, lanjutan hadis sebutkan jika dia melakukan hal-hal tadi maka kata Nabi sallallahu ada dua faedah. Tiga langkah tadi dilakukan maka nanti dapat dua faedah. Tiga langkah tadi apa diulang? Jika bangun tidur berzikir. Yang kedua berwudu. Yang ketiga salat. Salat malam. Maka faedahnya ada dua Nabi sallallahu sebutkan dalam hadis ini ya, yaitu yang pertama nasyitan Ida asbahana syaitan di pagi hari dia akan semangat. Semangat beraktivitas. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, qayyiban nafsi. Keadaan dirinya akan baik artinya diberi kesehatan. Qayyiban nafsi. Artinya keadaan dirinya itu baik artinya diberikan kesehatan. Wa jika tidak demikian maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Jika dia tidak melakukan seperti tadi tiga hal tadi tidak, tidak dilakukan maka akibat buruk yang dia peroleh yaitu yang pertama khabisanafsi keadaan paginya itu jelek artinya tidak sehat Yang kedua kemudian ditambah lagi dengan kaslan malas Ya ditambah lagi dengan malas dan di sini para ulama membawakan hadis ini ketika menjelaskan keutamaan sholat malam. Namun ini sebenarnya berlaku juga untuk sholat subuh, karena hadisnya sifatnya umum. Ya, karena hadisnya sifatnya umum, orang yang bangun subuh juga mendapatkan keutamaan seperti itu. Yaitu tadi setelah dia bangun berzikir, kemudian yang kedua dia berwudhu, kemudian yang ketiga ya melakukan sholat. Maka keutamaannya akan lebih semangat. Sebagaimana ada perkataan juga dari seorang tabiin, dia mengatakan kepada muridnya, "Mangka surat sholatuhu bil-lail hasuna wajhu Siapa yang banyak salat malam, ya, siapa yang banyak salat tahajud di malam hari, maka dia wajahnya akan berseri di pagi hari. "Mangka surat sholatuhu bil-lail hasuna wajhu maka wajahnya akan terlihat berseri di siang hari. Atau yang kedua di sini keutamaannya akan diberikan keadaan yang baik di pagi hari yaitu sehat. Jadi ini juga secara tidak langsung sholat membawa manfaat mendatangkan kesehatan. Ya, sholat bisa membuat seorang jadi sehat. Namun catatan yang perlu diperhatikan. Jangan dijadikan tujuannya cuma untuk sehat. Ya jangan wah saya mau sholat supaya sehat. Jangan. Tujuannya kalau ingin sholat subuh supaya sehat saja, ya supaya semangat di pagi hari saja, akhirnya tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap niatannya harus cari pahala terlebih dahulu. Dan itu cuma tambahan saja. Ikutan saja Bukan jadi prioritas utama Kembali ke pembahasan tadi Berarti Jika punya kesempatan seperti Maka lakukan Meskipun sholat malamnya cuma dua rakaat Ditutup dengan Witir Tiga rakaat atau satu rakaat Sudah dikatakan dia menghidupkan sholat malam Jadi pada tidak sama sekali Mendingan berawal dari yang sedikit 
sedikit sedikit nanti tambah lagi tambah lagi tambah lagi akhirnya terbiasa dengan yang banyak karena awalnya dari yang sedikit ini akan membuat orang itu terbiasa dan inilah amalan yang bagus ajaib walaupun sedikit itu lebih bagus sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha bosnya nabi saw itu bersabda ahabul amali ilallah aduah muha wa imkhal yaitu amalan yang paling cintai oleh Allah subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu yang ajaib Walaupun jumlahnya itu sedikit, ya wainkol lah. Di sini Nabi Sallam katakan walaupun jumlahnya itu sedikit. Maka kadang beberapa hadis juga dikatakan Nabi Sallam itu menyemangati seorang amalkan yang sedikit saja bisa dapat pahala. Nabi Sallam mengatakan misalnya dalam satu hadis baligu anu baligu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma memahami satu. Ayat dan saya yakin ya semua untuk satu ayat pasti ada yang paham. Satu ayat ini sampaikanlah pada orang lain. Nabi Sosra memberi motivasi dengan sesuatu yang sedikit. Namun pahalanya besar. Maka kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Faizam saya Jika dapat waktu petang maka jangan tunggu sampai pagi. Jika dapat waktu pagi jangan tunggu sampai petang. Jika dapat waktu sehat, jangan tunggu sampai sakit. Manfaatkan waktu sehat tadi. Karena kalau sehat saja sudah tidak bisa melakukan amalan-amalan, maka sulit sekali ketika sakit juga untuk beramal. Ya jarang. Ya kalau ada yang biasa ketika sehat itu tidak sholat, mau dipaksa saat sakit untuk sholat itu sulit. Maka biasakan ketika kondisi kita itu dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat untuk beramal, maka nanti ketika dalam keadaan sakit pun nanti kita mudah untuk beramal. Kemudian Nabi Sallam tadi katakan, ya wamin hayatikan dimungkin beramallah ketika engkau masih diberikan kehidupan jangan tunggu dulu untuk mati. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir kita bahas kali ini tentang masalah kita tidak boleh menyerupai orang lain dalam perkara-perkara yang jelek. Kaitannya dengan masalah zuhud dan waroh yang kita bahas, berarti kaitannya kalau ada sifat-sifat yang jelek, yang dimana ada orang yang cuma kejar dunia saja, jangan ditiru. Di sini Nabi SAW mengatakan, nanti kita dapat faedah dari hadis-hadis semacam ini. Yaitu dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda Man tashabbaha biqaumin fawwa minhum Man tashabbaha biqaumin fawwa minhum Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk golongan mereka Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Hibban Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Hibban Man tashabbaha Siapa yang menyerupai? Yang dimaksudkan di sini yang diserupai sifatnya umum. Bisa jadi yang diserupai orang soleh. Bisa jadi yang diserupai orang-orang yang baik. Bisa jadi yang diserupai itu adalah orang yang jelek. Orang yang berbuat maksiat. Bisa jadi yang dia serupai itu adalah orang yang Melakukan amalan yang tidak ada tuntunan Atau bisa jadi yang dia serupai adalah orang kafir Non muslim Sifatnya umum ya yang diserupai ya Sifatnya ini umum Siapa saja yang diserupai 
Maka kalau dia menyerupai seperti itu Baik dalam masalah akidah Baik dalam masalah ibadah Baik dalam masalah berpakaian Baik dalam masalah berhias diri Baik dalam masalah adat Gimana kalau adatnya bertentangan Urfnya bertentangan Maka Dia termasuk golongan mereka Jadi ini sifatnya umum Menyerupai orangnya itu siapa saja Kemudian yang diserupakan di situ Yang sama atau yang mirip itu Amalan apa saja Maka misalnya di sini Contoh sederhananya Menyerupai orang kafir Menyerupai orang kafir Kalau dikatakan Berarti Barang siapa yang menyerupai orang kafir Maka termasuk golongan mereka Di sini yang dijelas oleh para ulama adalah Jika menyerupai orang kafir Pada perkara yang menjadi ciri khas mereka Sekali lagi Yang dimaksudkan menyerupai orang kafir Yang tercela Itu adalah pada perkara yang menjadi ciri khas mereka. Jadi hal yang disebut muhtasan bihim, yaitu hal yang disebut menjadi kekhususan bagi mereka. Contohnya misalnya apa? Akidah mereka. Ya akidah mereka ditiru. Ya misalnya. Muslim juga menganggap sama seperti Nasrani menganggap adanya Trinitas, ya maka kalau dia menyerupai akidah semacam ini pada nabinya juga dia misalkan seperti itu mengangkat nabi sampai derajat Tuhan sama dengan Nasrani itu mengangkat sebagai sampai derajat Tuhan maka berarti akidahnya sama dengan orang kafir termasuk bagian dari mereka. Begitu juga dalam masalah pakaian misalnya pakaian ini menjadi ciri khas orang kafir. Contoh. Ya, di orang kafir itu ada pakaian-pakaian menjadi ciri khas mereka. Misalnya orang muda, orang muda itu ada yang pakai jubah emas, ya, dan cara memakainya dengan cara tertentu. Kemudian ditambahkan lagi kepalanya plontos gundul habis. Sama juga dengan Hindu. Ya, ada juga yang gundul seperti itu. Maka kalau orang muslim mengikuti gaya pakaian seperti itu dan orang-orang kalau nilai, wah ini bukan penampilan orang muslim, maka dia disebut tasyakku. Karena kalau itu sudah jadi ciri khas, maka orang nanti akan menyangka ini adalah bukan orang muslim. Sama seperti kalau kita memakai tanda atau simbol-simbol mereka. Misalnya di helm ada tanda salib. Orang kalau lihat dari jauh dari belakang lihat ada yang pakai helm ada saling oh ini sudah non muslim walaupun mungkin ya secara perasaan batinnya itu tidak setuju dengan itu dia cuma pakai saja mungkin pinjam dari teman namun ini sudah disebut tasyabu menyerupai secara lahiriah kenapa kok sampai menyerupai cuma secara lahiriah saja kok tidak boleh ya padahal kan batin kita hati kita kan beda Buang dia ya keyakinannya kafir kan ini cuma pakai helmnya saja misalnya seperti itu ya apa kok jadi masalah para ulama jelaskan karena kesamaan dalam lahiriah ini 
kesamaan dari sesuatu yang muncul ini yang ada yang nampak ini itu nanti akan merembet pada kesamaan dalam batin. Jadi kalau sudah menganggap seperti itu nanti lama kelamaan menganggap biasa akhirnya menganggap saudara, menganggap seiman, menganggap agamanya itu sama. Akhirnya masalah. Maka sebenarnya yang dilarang di sini bukan secara zatnya, namun karena ini perantara menuju sesuatu yang terlarang. Maka ini cuma tujuannya kata para ulama satu zarai kita menutup jalan supaya tidak terjerumus dalam perbuatan haram yang lebih parah. Jadi cuma sarana saja. Kenapa tasabuhnya tidak diperbolehkan seperti itu? Nah kalau tadi dikatakan ini menjadi muktasan bidim, ini menjadi ciri khas bagi mereka berarti untuk masalah pakaian misalnya yang ini tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir berarti dibolehkan. Ya, sekali lagi yang tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir Walaupun asalnya Ini kata Semuadun Walaupun asalnya dari negeri barat Pakaian tersebut atau dari negeri timur Pakaian tersebut Namun tidak lagi menjadi ciri khas mereka Orang-orang kalau lihat ada yang pakai pakaian seperti itu Nganggap ini muslim juga pakai seperti ini di negeri ini Contoh para ulama itu sebutkan Di sebagian negeri ya Kayak di negeri kita Biasa pakai celana panjang Kalau di negeri Arab ini bukan kebiasaan orang Muslim di sana. Ya, kalau di Kerajaan Saudi Arabia bukan kebiasaan orang Muslim di sana. Mereka tidak biasa memakai celana panjang seperti kita ini. Yang ada apa? Pakai jubah terusan. Ya, pakai jubah terusan ke bawah. Tidak seperti ini. Ya, ini menjadi aneh di sana. Namun kalau di negeri kita gimana? Aneh nggak? Malah yang pakai jubah dianggap aneh. Ya malah bapak-bapak misalnya pakai jubah seperti dianggap memakai rok, ya atau memakai daster seperti ibu-ibu. Masyarakat menganggapnya seperti itu. Maka sesuaikan dengan uf cara berpakaian. Artinya yang dianggap sebagai kebiasaan di tempat tersebut, nah itulah yang dipakai selama tidak melanggar syariat. Walaupun di sini mungkin ini asalnya ini dari pakaian orang Barat, namun di negeri kita sudah jadi kebiasaan dan ini tidak dianggap. Aneh, ya tidak mungkin ada yang menuduh wah ini pakai celana panjang ini orang kafir ini tidak ada yang menuduh seperti itu, ya tidak ada langsung uh, suruh langsung wah ini orang kafir tidak mungkin mereka masih menganggap itu adalah seorang muslim. Namun ada juga yang menganggap kalau memakai komis, memakai gamis atau memakai pokok itulah uh, atau memakai pakaian terusan seperti itu. ada yang menganggap juga bahwa itu adalah pakaian orang-orang soleh di suatu tempat. Namun intinya di sini namanya pakaian itu bebas tergantung pada kebiasaan di tempat masing-masing. Koko juga ini asalnya kan bukan dari negeri kita. Ini adalah pakaian apa? Cina. Namun karena sudah jadi kebiasaan, tidak ada lagi yang menganggap wah ini orang kafir, ini orang-orang Cina ini yang pakai tidak. Sudah jadi kebiasaan. Maka pakaian ini akhirnya dialihfungsikan menjadi pakaian muslim dan tidak ada masalah ketika itu ketika dikenal. Jadi yang terlarang pakaiannya tadi jika menjadi ciri khas orang kafir. Namun kalau sudah masuk di negeri kaum muslimin dan menjadi kebiasaan kaum muslimin maka boleh. Contohnya lagi, memakai jas. Memakai jas. Kira-kira bagaimana memakai jas? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir. Mungkin dulu ini adalah pakaian orang barat. Namun ketika masuk tengah-tengah kita ini bukan lagi. Memakai dasi juga demikian. Memakai apa lagi? Apa itu sudah dianggap kan ini kocis muslim kan? 
itu ahok pakai bujis cuma karena jabatan saja tapi kalau dasi yang malang itu katanya ciri khasan ciri khasan ngomong-ngomong pegawai kafe kalau belum ada Ya, belum terbiasa nanti terbiasa hmm. itu kan terbiasa dulu itu menerangkan itu simbol mereka tauhid nah tauhid namun kalau yang kupu-kupu itu mungkin coba nanti dikirim dalam sejarahnya kalau iya ya berarti tidak boleh contohnya lagi memakai topi topi head head yang depan itu cari topi tenis topi apa tenis Ya yang pancung ke depan tu loh. Cacar. Itu kan asalnya bukan pakaian, bukan topi dari sini. Namun, ya bukan topi yang biasa dipakai kaum Muslim. Namun kan kalau ada yang pakai kan enggak ada yang duduk-duduk. Ini orang kafir kan enggak ada. John Walker. Maka tidak ada masalah. Asalnya mubah untuk dipakai, boleh untuk dipakai. Adapun sebagian ulama yang pernah menegur memakai topi seperti itu, maksud mereka bukan seperti tadi. Ya, namun cuma menganggap saja tidak adil. Karena bagian depan saja yang ditutup bagian belakang itu tidak. Kalau kita pakai baju seperti ini kan adil kan? Ya atau belakang, tengah, samping kanan kiri kan sama semuanya. Tidak ada diistimewakan. Ya ini cuma anggapannya seperti itu saja. Jadi intinya kembali ke masalah tadi yang terlarang tersabu dalam masalah pakaian itu kalau pakaiannya masih jadi ciri khas orang kafir atau itu merupakan simbol orang kafir. Pakai salib tadi, ya. Atau pakai pakaian ciri khas mereka Pakai pakaian sinterklas misalnya Kan jelas kan? Sinterklas Begawai juga di sini Kalau misalnya dalam acara-acara natal seperti itu tidak boleh ya Masa orang pakai sudah pakai jilbab kok di atasnya pakai pakaian sinterklas coba Kira-kira bagaimana? Tidak pantas kan? Ya, ini bukan pakaian muslim ya, Ini bukan pakaian muslim Maka tidak boleh dikenakan Karena itu sudah menjadi tiras Mau dirubah bagaimanapun ya tetap itu pakaian orang kafir Tanda salib, pakaian jertas, tetap pakaian orang kafir Tidak bisa berubah Namun ada yang tadi bisa berubah dan itu nanti dilihat Keadaan setempat itu sudah jadi kebiasaan Kita belum kalau sudah menjadi ciri Bukan lagi ciri khas orang kafir Sudah dianggap biasa maka tidak ada masalah Maka dari hadis ini juga Para ulama jelaskan bahwasannya Bisa kita ambil Faedah siapa yang Menyerupai orang soleh Dalam tingkah lakunya, dalam berpenampilannya atau e, menyerupai orang-orang yang baik ya dalam masalah berpenampilan atau dalam masalah berakhlaknya maka dia akan termasuk golongan mereka ya itu yang para ulama juga simpulkan jadi menyerupai orang yang baik malah kita nanti akan jadi masuk golongan yang baik pula berarti di sini juga kalau kita mengikuti jejak para ulama yang soleh atau mengikuti jejak salafus saleh. Jadi masukkan salafus saleh di sini adalah generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat. Maka siapa yang mengikuti para sahabat dalam beragama berarti nanti mereka juga akan termasuk golongan para sahabat. Ya, makanya ada istilah yaitu dikenal dengan istilah salaf. Ya, salaf itu maksudnya istilah untuk ya para sahabat yang hidup pada generasi pertama Islam. Ini adalah penyebutan untuk para sahabat yang hidup pada generasi pertama Islam Dan mereka yang lebih paham wahyu itu turun Dan mereka lebih paham hadis-hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW ucapkan Dan kalau ada kekeliruan, pasti Nabi SAW akan tegur Kalau ada salah, pasti Nabi SAW akan ingatkan Maka yang lebih pantas untuk diikuti adalah jejak mereka 
Maka orang-orang yang mengikuti uh, jejak mereka di sini para ulama sebut dengan istilah ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah itu artinya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Atau ditambahkan dengan kata wal jamaah. Artinya jamaah itu maksudnya mengikuti kebenaran. Jadi jamaah ini bukan berarti ya jumlahnya banyak, namun pengertian jamaah yang lain ini adalah punya prinsip beragama yang satu walaupun dia hidup seorang diri. Namun dia prinsip beragamanya sama dengan sahabat, tetap disebut dengan jamaah. Maka para ulama itu pernah mengatakan atau seorang sahabat itu pernah mengatakan bahwasanya engkau walaupun seorang diri, namun engkau di atas kebenaran, maka engkau disebut juga dengan jamaah. Maka para ulama sebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Itu mengikuti jejak salafus soleh atau diistilahkan lagi dengan al-atsari atau diistilahkan lagi dengan sunni atau diistilahkan lagi dengan salafi atau diistilahkan lagi dengan ahlul hadis macam-macam istilah yang dikatakan oleh para ulama atau diistilahkan lagi dengan golongan yang selamat firqatun najiyah atau diistilahkan lagi dengan taifatul mansura Ya, golongan yang mendapatkan pertolongan. Namun ini bukan maksudnya ada kelompok tertentu. Ini masalah pemahaman. Orang yang ada di benua Eropa, orang yang ada di benua Amerika, orang yang ada di benua Australia dan orang yang ada di tanah Jawa. Pemahamannya satu, semuanya disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, namun tentu saja bukan hanya pengakuan. Kalau mengaku ya. Kalau mengaku jelas semuanya itu kata pepatah Arab kuliyat da'in waslanil laila semua itu bisa ngaku-ngaku punya hubungan dengan laila laila yang ayu yang cantik semua ngaku bisa punya hubungan oh saya punya saya dulu itu mantannya laila semua bisa ngaku namun ternyata laila tidak pernah ngaku punya hubungan dengan siapa siapa wong dari dulu dia nggak pernah ada yang maju ya mau ngaku bagaimana jadi banyak yang ngaku. Maka ini kembali lagi itu masalah apa? pemahaman orang yang ada di pedalaman Papua, orang yang ada di pedalaman Sumatera, orang yang ada ya di pedalaman Kalimantan yang masih di pohon-pohon misalnya. Ya ketika itu mereka pemahamannya satu, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Mereka beragama sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan wahyu daripada tradisi. Kemudian mereka juga dalam berakhlak mengikuti akhlak para ulama salafus saleh maka mereka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Namun istilah ini nanti jadi berubah ketika setiap orang itu mengakunya ada yang ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah, ada yang ngaku juga al-atsari dan seterusnya. Pengakuan itu tidaklah perlu. Cukup apa? Semua membuktikan pada dirinya masing-masing apakah dia Berada di atas kebenaran atau tidak. Intinya pada hadis yang kita bahas tadi Siapa yang mengikuti orang-orang yang baik Dari para sahabat Maka dia akan digolongkan dengan mereka Maka jadilah bagian Dari orang-orang yang baik Bukan jadi bagian dari orang-orang yang jelek Contohilah orang-orang yang baik dalam beragama Jangan contohi orang-orang yang jelek dalam beragama Kemudian juga di sini menunjukkan Tadi yang kita sebut Larangan tersyabuh Menyerupai orang kafir Ya, bentuknya macam-macam tadi sebagaimana yang sudah disebutkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi kita dilarang untuk mengikuti orang-orang yang cuma mengikuti hawa nafsunya saja dalam beragama. Atau para ulama disebut menyebutnya dengan ahlul bid'ah wal hawa. Atau para ulama menyebut dengan ahli bid'ah dan 
orang yang memperturukan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti orang seperti ini, menyerupai dia dalam beragama, menyerupai dia dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam, maka kita akan termasuk golongan mereka. Jadi akibatnya jelek. Ya, akibatnya seperti jelek karena mengikuti orang-orang yang jelek ketika itu. Maka intinya di sini sifatnya itu umum. Bisa jadi kita menyerupai orang yang baik, bisa jadi kita menyerupai juga orang yang jelek. Bisa jadi menyerupai orang muslim yang baik-baik, bisa jadi menyerupai orang kafir. Maka tergantung pemahamannya seperti apa. Kalau menyerupai orang kafir, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau menyerupai orang soleh, berarti juga termasuk golongan mereka. Namun apakah kalau menyerupai orang kafir ini jadi kafir? Jawabannya tidak. Cuma dikatakan saja mirip. Kecuali jika pemahaman akidahnya yang sama dengan orang kafir. Namun kalau dalam masalah penampilan dia mengikuti gaya orang kafir, rambutnya. ya Rambutnya itu ada yang disebut dengan mohaw. Ya, tahu? Ke atas? Oh, ya. ya. Ini gundul habis. Ini termasuk larangan ya. Kenapa? Ini rambut yang disebut koda. Ini gundul habis, cuma bagian tengah saja naik lancip itu. Ya. Ini termasuk dalam hadis-hadis yang melarang potongan koda. Koda itu sebagiannya dibotakin, sebagian yang lainnya disisain. Ya, mau yang disisain itu depannya, ya, yang lainnya itu botak, seperti apa? Ya, atau yang belakangnya yang dibiarin, ekornya saja, yang depannya itu botak, atau yang sampingnya itu dibotakin, bagian tengahnya saja botak, itu namanya koza. Nah, kalau dia menyerupai orang-orang kafir seperti ini dalam berpenampilan, wah, saya lihat pemain bola itu rambutnya seperti itu, saya ingin seperti itu. Datang ke tukang cukur lihat, oh ini saya pingin seperti ini. Pingin mirip dengan orang kafir. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Namun dia yang jelas melakukan perbuatan yang haram. Tashabu asalnya haram. Sampai kafir jika akidahnya lagi dia tiru. Saya pingin seperti itu ditambah lagi. Oh akidahnya ini memang bagus juga. Saya ikuti lagi. Baru dia kafir. Namun kalau cuma mengikuti secara lahiria saja. Tidak pada batin. Tidak sampai kafir Namun melakukan perbuatan yang diharamkan Nah ini demikian yang kita bahas Untuk kesempatan malam hari ini Sampai pada hadis yang Membicarakan tentang tersyabur Dan insya Allah besok Akan kita bahas hadis tentang Keutamaan orang Yang menjaga agama Allah Ada yang tanyakan Mau Ya menyalakan lilin itu saat dari mereka itu menyalakan lilin saat ulang tahun iya ya, dalam ulang tahun atau acara-acara ibadah di ulang tahun berdasarkannya itu seakan-akan menjadi kebiasaan muslim muslim juga ikut nasrani asalnya dari nasrani sekarang ya muslim lagi ikut kalau ada flashback padam ya itu kan ada tujuan sering padam namun kalau tidak ada tujuan misalnya contoh tasyabuhnya ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW mengenikan cipta namun dengan cara mematikan lampu dan lilin itu dinyalakan ya kan ada yang seperti itu modelnya ya tidak boleh karena tidak ada ini dari ajaran Islam untuk mengenikan cipta dengan model seperti itu Tersyabu dengan orang kafir Jadi tidak boleh
Kalau tujuannya ada darurat seperti tadi ya, sebenarnya boleh. Ada lagi? Saya penting sekali. Saya tuh seperti kepensil seperti Ustaz ya. Jadi pelajarannya setelah saya amati sekian bulan sekian. Oh hadisnya seperti tali temali itu. Dulu mengatakan katanya supaya lah takhirona ma'rufan. Sekarang ada lagi mengatakan Baliwani walau ayah dulu walau antal ko akoka akok bukan akok itu bukan akok yang mana jadi itu lagi sama-sama terus yang kedua lagi disuruh apa tadi jangan kalau dia hayataka kobla moting dan sebagainya itu dulu dia sampaikan lagi badiru bil akmali fitanan kaduk lagi ada lagi yusbihuro julu mukminan wayamsi kafiron jadi pelajaran satu sepertinya sudah dirancang ya sudah tali temani terus enggak enggak pedot-pedot terus enggak putus-putus nah, saya kepengen seperti ustaz baca nabi yang yang itu pertanyaannya pertanyaannya jadi rasulullah itu kalau berdakwah memang seperti itu ustaz kalau begitu saya akan tidur seperti itu ya banyak baca saja jadi kalau kita lihat kalau pesantren ramadan di masjid-masjid ustaznya itu sampai 30 judul sana sama sini beda-beda ya makanya bagi tamir-tamir usahakan ustaz itu 2 apa 3 supaya memberikan materi seperti itu sampai tuntas betul tali temali ada judulnya tapi urut sampai tuntas baru ganti orang kan biasanya kalau masjid-masjid di sini itu kan satu bulan ustaznya 30 orang juga hamba enggak pulangnya enggak punya jadi pertanyaan saya adalah apa metode itu merupakan metode majelis salafi yang betul? Ya pokoknya ikuti metode para ulama mereka menyampaikan cara penyampaian yang bagus seperti tadi. Torikol dari atau metode dari Ibnu Hajar sebenarnya hadisnya belum tersusun rapi. Ya, hadisnya itu belum tersusun rapi, cuma babnya saja yang disusun rapi. Namun hadis urutannya dalam satu bab itu enggak tersusun rapi. Yang paling bagus itu Imam Nawawi. Dosa enggak Ustaz? Selanjutnya yang disampaikan hadis dan Quran yang benar, tapi cuma metodenya yang salah. Itu sebagai tidak berdosa, cuma tidak tepat saja. Tidak berdosa. Ya, kita tidak berdosa. Namun kalau mengikuti metodenya yang paling bagus itu Imam Nawawi dalam Riyadus Solihin. Saya baca Riyadus Solihin, iya, sampaikan dengan metode seperti itu itu sangat rapi sekali yang beliau sebutkan. Makanya Riyadus Solihin memang kaduannya sama bulun marom. Mm-hmm. Nanti insyaallah kalau ini sudah rampung Kita rampungkan sampai terakhir Nanti kita lanjutkan dengan pihak soalnya Dan saya minta izin Ustaz Setiap pelajaran yang disampaikan Saya bisa menjual di mana-mana Hanya jiplak seperti Ustaz Minta halalnya Ada lagi? Ini jepang Pak Kelopat Mau duduk dulu Doa Doa makan dan mau tidur itu Yang lain saya juga Doa makan tidur sama mau tidur itu lewat yang lain. Ada kan Allah mutu ya, ada yang kemudian Allah mutu harus mau tidur. Rafatnya apa ada yang amutu dulu, ada yang ahya dulu. Boleh pakai dua-duanya. Karena sama-sama dari riwayat Muslim. Kalau yang makan kalau yang makan dengan enggak makan seperti yang lain. Yang ada cuma bismillah. Allah berlana. 
Allah membarik lana hadisnya boleh. Pengertian pengertian alisana wajah maat itu saya amati sejak saya kecil sampai sekarang. Itu kegiatan apa saja sejak serba jamaah bersama-sama. Hmm. bersama, zikir bersama, kemudian operasi bersama. Itu yang dipahami mereka itu Oh jadi disebut al-sunnah wal jamaah, itu berjamaah, makannya berjamaah, doanya berjamaah, semuanya serba berjamaah. Sunnah-sunnah itu berjalan berjamaah. Itu pengertian umat awal khususnya sebelum ada sini. Clear. Tidak semuanya dipahami seperti seperti itu. Ya kalau kita makan bareng-bareng ya tetap juga disebut berjamaah kan Namun kan kalau masalah doa kan nggak tunggu imam dulu kan Tetap doa sebenarnya bisa sendiri-sendiri Atau dalam masalah zikir juga bisa sendiri-sendiri Sama seperti dia makan lagi ya. Jadi kalau amalannya itu tidak ditentukan untuk berjamaah Maka jangan dilakukan secara berjamaah Kalau kalah dituntut untuk berjamaah ya sudah dilakukan ber- berjamaah Seperti sholat berjamaah seperti kita pergi sholat main, lakukan berjamaah maka ketika itu baru dilakukan berjamaah. Dan ingat yang jamaah di sini ada dua pengertian. Jamaah itu ada jamaatul abdan dan jamaatul adian. Jamaatul abdan itu maksudnya kesatuan badan. Ya, jadi kita bentuk jamaah seperti ini disebut jamaah. Orangnya banyak itu disebut jamaah. Namun yang dimaksudkan sini para ulama jamaatul abdan ini maksudnya kita berada pada pemimpin yang satu. Ada yang kedua, yang ini yang poin yang perlu saya tegaskan di sini ada yang jamaatul adian. Kesatuan pemahaman dalam agama. Nah, ini yang lebih dituntut. Jadi, orang yang tadi saya katakan berbeda-beda tempatnya, kalau pemahamannya misinya itu satu, maka itu disebut juga jamaah. Jadi jangan menganggap tadi jamaah itu mesti banyak orang Keliru Jamaah itu tadi walaupun satu Pemahamannya sama semuanya ya Maka dia disebut jamaah Ataupun kalau dia misalnya di masa ini Cuma seorang diri Maka dia juga disebut jamaah Karena pemahamannya sama seperti pemahaman Sahabat Tetap disebut jamaah Jadi jamaah ada dua, dua, dua pengertian tadi Jangan dikerucutkan cuma Banyaknya orang Keliru jadi alus sunnah itu pengertiannya alus sunnah berarti memegang teguh ajaran Nabi. Kemudian jamaah itu berarti apa? Kesatuan dalam pemahaman yang sama dengan para sahabat. Maka disebut secara lengkap ahadus sunnah wal jamaah. Kalau dia sebut alus sunnah namun yang paling menyelisih Nabi maka cuma klaim saja berarti. Kalau dia menyebut dirinya al jamaah namun senangnya berpecah belah, senangnya tidak mau bersatu maka dia juga tidak disebut sebagai al jamaah. Harus dua ini menyatu Halus sunnah Kemudian sekaligus jamaah Ada lagi? Ya. Masih satu ini Yang ada pada ayat Al-Quran Wa'atasimu bihamdillahi jami'ah Wa'atasimu bihamdillahi jami'ah Wa'atafarraku tapi kenyataannya itu kok tidak terwujud itu. Ya, itu perintah. 
Namun realitanya memang tidak terwujud. Ya, realitanya itu ini sudah dicapai sama ketika Allah itu perintahkan memakhlakul jinna wal insa Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa semua ibadah? Tidak. Sama di sini perintah untuk bersatu. Apa semua bersatu? Tidak. Semuanya lebih mempertingkan ego masing-masing. Pemahaman saya ini sudah dari turun temurun ajaran ini sudah ada. Dulu kiai saya punya ajaran ini. Saya mau ajaran ini saja kalian. Saya tidak mau bersatu. Maka dia pakai ajaran itu. Karena mempentingkan ego ajaran kiainya, ada yang mempentingkan ego kesukuan, ada yang mempentingkan ego karena ya punya prinsip yang lainnya lagi. Intinya semuanya tidak mau bersatu. Namun kita diperintahkan untuk bersatu. Bersatunya ini apa? Satukan visi misi dalam akidah. Akidahnya harus sama. Ya prinsip akidahnya harus sama. Walaupun mungkin fikihnya beda. Ya, dalam masalah fikih itu beda. Cara sholatnya mungkin beda. Ada yang ketika tahiyat misalnya ada yang angkat jarinya dari awal, ya ada yang angkat jarinya dari kalimat asyhadu allah ilaha illallah. Namun ini masalah furuk. Masalah apa? Yang bukan prinsip. Dalam masalah ini beda tidak masalah. Namun akidahnya harus satu. Yang diperintahkan tadi wa atas jamiah bersatulah kalian di situ. Maksudnya adalah satukanlah pemahaman akidah kalian. Seperti itu. Kebenciannya itu, satu dengan lainnya itu. Nah, itu keliru. Kadang kebenciannya yang timbul itu padahal cuma dalam masalah furuk saja, bukan masalah prinsip. Ini yang jelas keliru. Ya, harusnya yang dia benci itu ketika melihat saudaranya dalam masalah prinsip keliru. Maka ketika itu dia harus jelaskan. Wah, ini jelas ini beda. Namun kalau dalam masalah furuk yang beda, ya ini yang tidak tepat ketika itu saling benci. Ya, jadi dibedakan di sini dalam masalah suruh atau kah dalam masalah prinsip. Tambah pula politik. Tambah nah, politik. Baik moga. Ya. Jadi dilihat ada yang kebiasaan orang kafir tidak mungkin di sini ditiru oleh orang muslim karena ini prinsip mereka. Contoh tadi yang saya menyebutkan kalau dalam masalah pakaian, pakaian ciri khas mereka yang tidak mungkin muslim tidak boleh memakai seperti itu. Salib misalnya. Tidak mungkin ini jadi salib islami tidak mungkin. Ya, memakai pakaian sinterklas tadi ini sudah jadi ciri khas mereka. Tidak boleh seorang muslim berpenampilan seperti itu. Namun ada yang pakaian di sini asalnya itu dari pakaian mereka. Dulunya ciri khas. Masuk di negeri kaum muslimin. Bawa masuk celana panjang di sini misalnya. Ya, kita dulu mungkin cuma pakai sarung saja, mungkin ya. Saya nggak tahu keadaan zaman dulu. Mungkin kebiasaannya seperti itu. Kemudian akhirnya kita semuanya memakai celana panjang di sini. Walaupun datang dari mereka, namun ini tidak jadi ciri khas lagi. Dan ini bukan masalah prinsip mereka juga kan? Pakaiannya bukan masalah prinsip mereka beragama juga, bukan ciri khas agama mereka. Maka sah-sah saja untuk ditiru. Namun kalau ini jadi pakaian mereka, ciri khas mereka, dan ini tidak mungkin diubah, maka tidak boleh ditiru. Jadi selamanya tetap jadi pakaian orang kafir. Namun kalau ini tadi ya bukan prinsip agama mereka dalam masalah bajunya, jasnya tadi yang saya sebutkan atau dasi atau tadi celana, maka ketika itu bisa berubah. Ketika kaum muslimin biasa memakai seperti itu maka ya itu menjadi pakaian yang bisa dipakai tengah-tengah kaum muslimin. Namun ada sebagian tempat yang ini tidak bisa masuk. 
Walaupun ini di negeri negeri kita Indonesia pakai pakaian semacam itu dianggap sah saja. Namun di tempat lain ada yang tidak menganggap ini jadi pakaian muslim. Contohnya tadi saya sebutkan misalnya di Arab, ini memakai celana seperti kita ini tidak jadi kebiasaan. Mereka tidak menerima pakaian ini masuk. Mereka tidak bis, tidak mau mengimpor pakaian ini dari barat. Maka kalau memakai di situ tetap jadi tasyabbu karena tidak jadi kebiasaan. Jadi dilihat pada apakah ini jadi prinsip agama atau tidak. Kalau ini jadi prinsip agama berarti tidak bisa berubah. Kalau ini bukan prinsip agama berarti nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat sudah terbiasa memakai itu atau tidak. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan ulang tahun. Ada pernah lihat anak-anaknya Abu Bakar, anak-anaknya Umar, Usman itu tiup lilin untuk ulang tahun? Intinya, ya ulang tahun itu nanti ada yang sifatnya lebih daripada cuma sekedar mengikuti saja. Di situ juga ada ibadah rasa syukur yang diwujudkan itu sebenarnya rasa syukur. Rasa syukur dengan bertambahnya umur kemudian rayakan ulang tahun. Intinya hakikatnya seperti itu yang ingin dilaksanakan. Apakah rasa syukur seperti ini? Kalau mewujudkan rasa syukur kan berarti ibadah. Apakah mewujudkan rasa syukur seperti ini mesti dengan ulang tahun? Ya, apakah mesti dengan ulang tahun? Tidak. Tidak pernah para sahabat mewujudkan rasa syukur dengan bertambah umur mereka itu dengan model-model semacam itu. Jadi ini bukan sekedar mengikuti model gaya orang kafir, bukan. Namun di sini ada yang lebih daripada itu. Rata-rata melaksanakannya itu bukan sekedar mengikuti model. Namun apa? Ingin bersyukur bertambahnya umur. Nah itulah dari sisi yang paling besar yang jadi masalah. Ada lagi? Ya. Sebentar di depan ini. Oh ya monggo pak. Untuk anak-anak berarti ya? Kalau yang kedua boleh. Tujuannya untuk pengajaran, ya mengajarkan wirid dengan dikeraskan seperti itu boleh. Ya, ada suatu bentuk ibadah yang asalnya misalnya dilakukan seorang diri, sholat duha misalnya. Namun karena ini bentuk pengajaran kita berjamaah, ya jadi dibolehkan karena tujuannya untuk pengajaran. Begitu juga zikir tadi, sebenarnya kok zikir itu bisa sampai di tengah-tengah kita? Padahal kan asalnya Nabi Sallam kan zikirnya kan cuma untuk beliau kan? Tapi kok bisa sampai tengah kita? Berarti kadangkala Nabi Sallam itu keraskan, sahabat tahu. Maka sahabat ketika itu sampaikan kepada kita Jadi berarti tujuannya untuk pengajaran itu boleh Nah untuk yang pertama tadi Tentang mendoakan ulang tahun Atau uh, model-model semacam itu Ya baiknya saya sarankan tidak diterima Ya baiknya tidak dilakukan Artinya tidak diterima Ya kalau mereka minta kita doakan biar, biar umurnya panjang Maka doakan saja biar umurmu itu tambah berkah kalau mau punya umur panjang namun tidak berkah tidak manfaat. Kenapa? Nabi Sosram cuma mengatakan tentang masalah umur. Beliau katakan bukan sekedar umurnya itu panjang. Namun Nabi katakan tuba limantola umruhu wahasuna amalu. Ya, sangat beruntung orang yang 
umurnya itu panjang. Namun Nabi tambahkan dan ya tolak amalu amalannya juga baik. Oleh karena itu kalau dia misalnya minta didoakan, bilang saja saya doakan mudah-mudahan umurmu tambah berkah, ya diisi dengan amalan-amalan kebaikan dan semakin banyak ibadah itu saja. Kalau dia minta doakan untuk orang banyak, baiknya tidak. Cukup saya doakan dia semoga umurnya tambah berkah. Cukup seperti itu. Ya, jadi permasalahan bukan kita tidak mendengar. Datang sebanyak-banyaknya di pondok pesantren saya. Kalau dia bagi-bagi tadi semuanya diterima saja, ya, itu sebagai amalan kebaikan dari dirinya. Ya, kemudian tadi kalau minta seperti itu, anggap saja itu dia minta untuk halal biasa. Tidak usah kita istimewakan seperti dia minta doa untuk khusus acara ulang tahunnya. Doakan seperti hal-hal biasa saja. Jadi tidak istimewakan untuk ulang tahunnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke. Kadang-kadang datang menjenguk orang sakit. Datang menjenguk orang sakit. Suruh ada yang ngamen. Bagaimana itu? Ngamen itu boleh enggak? Mengamini doa ya ketika kita mendoakan orang sakit tadi bagusnya yang seperti Nabi Sosalam contohkan ada yang hafal doa ketika mengunjungi orang sakit? Labah Sosalam Insyaallah ada yang lebih daripada itu lagi? Hah? Ada? Ini saya punya tapi ini di HP ya. Coba lihat ini beberapa ini banyak sekali Pak Nasir nggak bisa di ini nih. Yang pertama, Auzubi izatillahi wa kudratihi min syarri ma'ajid wa uhadir. Rawahul Muslim dibaca tujuh kali. Nanti bisa dilihat di buku Hisnul Muslim ya, Hisnul Muslim. Atau doa lagi, As'alullahal Azim, Rabbal Arsyil Azim ayyashfik. Ya Allah aku mohon kepadamu yang Maha Agung, ya Rabb Arsy yang agung, sembuhkanlah orang ini. Sembuhkanlah, ya berilah kesembuhan, kesembuhan pada orang ini dibaca tujuh kali. Ada lagi doanya Allahumma robban nasi asibil baksa washfi antashafilah shifa illa shifauka shifa an la yuqadir sakama. Ya Allah, Rob manusia, ya hilangkanlah penyakit ketika ini, ya berilahkanlah dia kesembuhan, kesembuhan karena Engkaulah yang maha penyembuh ya Allah. Tidak ada penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Mudah-mudahan ini adalah penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Dibaca lagi ketika itu. Ya. Doa yang banyak tadi saya sarankan, ya. saya sarankan tadi ada doa yang sebenarnya dibaca oleh dia sendiri. Ada doa yang dibaca oleh orang yang sakit itu sendiri. Contoh, ada yang Nabi saw itu ajarkan ketika orang itu ada yang sakit, misalnya dia sakit gigi. Nabi Sosalam cuma menyebutkan letakkan tangan tangannya itu di tempat yang sakit, ya, di tempat yang sakit ya, misalnya gigi ya, lalu baca Bismillah, lakukan tiga kali, ya, lakukan tiga kali, dia lakukan sendiri kan, dia lakukan sendiri ketika itu, dan ada doa yang uh, ini adalah orang lain yang bacakan. Orang lain yang dibacakan ini namanya rukiah. Namun rukiah itu kadang kita pahami kalau orang kesurupan baru dirukiah. Namun sebenarnya rukiah itu untuk orang yang kesurupan maupun orang yang sakit sebut juga dengan rukiah. Ya, itu sebut juga dengan rukiah. Yang tadi saya sebutkan tadi 
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Baca tujuh kali tadi, kita bacakan ke dia langsung. Ya, orang yang rukia ini bacakan pada orang yang sakit. Ya, baca doa tadi, dijaharkan saja. Ya, diterukan perlu. Diterukan, diterukan. Baca tadi Assalamualaikum Ya, baca tujuh kali. Ya, baca seperti itu. Kemudian. Ada tadi Allahumma rabban nas azibil ba'sa wasfi antar syafi dan seterusnya bacakan juga kepada dia. Ya. Sama tujuh kali ya. Itu sama juga tujuh kali. Nanti bisa dilihat di Ismul Muslim. Khusus Muslim doa-doa. Itu buku doa-doa. Khusus. Tapi itu masalahnya yang itu yang namanya. Iya. Kan tujuh kali ya. Kalau kita sebutkan namanya berarti untuk mentain, artinya spesial untuk dia. Ya, itu boleh. Nanti lihat di situ ada intinya ada doa yang dia baca sendiri, suruh dia baca, suruh nyatet. Pak, ini main cepat sembuh, ini mau cek terus loh. Orang sakit itu pasti baca, ya. Dia akan baca ini, dia akan baca. Dia nggak mungkin nih, Pak. Ini kalau baca ini nanti sakitnya bisa turun. Wah, dikasih iming-iming seperti itu akan baca. Kalau kepepet kayak gitu orang sakit, mau dikasih apapun dia akan baca, ya. Makanya kan banyak kiai-kiai itu kan yang didatangi kan, kiai-kiai yang didatangi itu karena pandai nyembuhkan. Padahal sebenarnya gampang kita bisa jadi seperti itu juga. Cuma sampaikan doa-doa tadi, ya. Atau tadi. Ada yang doa yang kita bacakan langsung, ya, yang kita bacakan langsung kepada dia. Nah itu kita bacakan. Jadi sampaikan tadi kiat-kiat seperti tadi itu ketika menunjungi orang sakit. Jadi bukan hanya sekedar bawa apel, bawa roti, jangan. Doakan dia juga. Hati ya. yang amin tadi belum. Baiknya cukup dibacakan saja, tidak perlu diaminkan seperti tadi. Tidak sah yang hadir semuanya. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Cukup bacakan saja ini sudah lebih ampuh daripada semuanya perlu butuh aminkan lama sekali. Ini bacakan saja sudah tujuh kali loh. Amin. Mau bacakan tujuh kali amin semua nanti. Suwe. Bagi pasiennya sendiri bagaimana? Sebaiknya menirukan lafaznya apa mengapa? Enggak, kalau ini adalah orang yang kita orang yang rukiah untuk orang sakit berarti tidak perlu diterukan. Nanti ada doa yang spesial untuk dia sendiri. Nanti baru dia itu baca sendiri, ya. Nanti baru dia baca sendiri. Nanti lihat di Islam Muslim. Ya saya cukupkan ya. Dan ada lagi. Ada hadis Aisyah yang menyebutkan ketika ini doa tidur sebenarnya. Namun Aisyah katakan di akhir hadis bahasanya doa ini bisa gunakan untuk rukyah. Yaitu caranya ini sama dengan orang rukia Rukia tadi saya katakan bukan hanya untuk orang kesurupan Orang yang sakit juga Berarti bacakan seperti ini ya Tiup tiup tangannya, tiup di tangannya dulu Kemudian baca Al-Ikhlas Al-Falak Anas Sama seperti mau tidur ya, lalu diusap Kalau dia kan tidak bisa lakukan, ya sudah kita lakukan Rukiahkan dia seperti itu, kita usap Diulang sampai tiga kali Ya Tiup lagi, baca al-ikhlas, al-falak, anas, diusap Kalau bisa, itu tadi yang saya katakan Ini doa untuk dirinya sendiri Suruh dia praktekkan sendiri ya Dia praktekkan sendiri, kapanpun dia rasa sakit, baca itu sendiri ya Baca al-ikhlas, al-falak, anas ya, Dengan ditiup pada badannya, tadi hasil dia baca, ditiup 
ya diulang sampai tiga kali. Ini bacaan untuk dia sendiri. Jadi nanti ditulis pak ini nanti diamalkan. Oke, alikas ya moco seperti ini ya alikas salafala anas setelah itu tiup di badan diulang sampai tiga kali. Terus dia praktekkan kapanpun mau di pagi mau di siang atau ketika datang sakitnya praktekkan seperti itu. Uh, sebagian ulama katakan rukunya bebas Boleh untuk uh, kita itu usap ke badan Boleh juga ditiupkan pada wadah seperti air seperti ini Karena Nabi SAW katakan tentang masalah rukiah Ketika ada seorang sahabat itu ingin merukiah orang lain Nabi SAW suruh tanya Nabi SAW tanya Mana rukiahmu? Rukiahmu itu selama tidak ada unsur kesyirikan dalamnya Maka boleh Berarti sebagian ulama itu katakan Pakai media-media seperti ini asalnya boleh Ya, ini mau untuk apa? Untuk rukiah orang kesurupan ataupun untuk rukiah orang sakit. Jadi dibacakan tadi disuruh minum, boleh. Oh iya iya. Masa kan minta air putih sama orang pintar. Ya. Ya, dia kan orang Asal kan benar kalau enggak benar nih, kalau masih al-Fatihahnya benar enggak bisa. enggak tahu yang dibaca itu apa. Kadang kan gak jelas yang dibaca Cuma mulutnya komat kamit aja Ya, sabun gak? Ya, itu saja kita bahas pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya, kita tutup kalian doa kepada teman majelis Subhanallah wa bilang nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh